0: 欢迎来到瑜伽绝旅，我是主持人 Maggie。今天终于要来录我的 podcast 第二集。上礼拜聚会，然后朋友就提醒我说，我每个礼拜都在看你有没有更新，怎么都还没更新，好，好所以 here I am， 我今天要来录第二集。那今天要来分享什么是正念冥想 （mindfulness and meditation）。好，那。正念冥想在生活当中能够怎么帮助你们？好，那最近我刚好在上正念的八周减压课程，所以我觉得我今天分享这一集最适合不过了，是一个非常好的时间。好，那大家会好奇什么是正念呢？正念，呃，大家听到的时候一定会以为，因为它是正向，呃，正正反的正，好念头的念。好正念，大家听到可能会误以为是正向的念头。好，有一次我就跟我妈说：“妈妈，我觉得你应该要练习正念。”然后她就用台湾国语回答我说：“什么正念？我很正念啊！”就是她就说，她以为我在跟她说她要正念，但不是是正念。好，那这边所谓的正念，如果要翻译的话，我们先来看一下它的英文好了。好，因为它是从英文翻译过来的。那正念的英文叫做 mindfulness。好，那如果你不知道这个字没有关系，因为其实以前是没有这个字的，是近年来有了正念这个观念之后才被发明出来的。好，那我们就看 mindfulness， 先看 mindful。啊， mindful 的意思呢，就是留心、留意。好，留心在一件事情，那加了 ness n e s s 变成名词，在后面就是一种留意。的状态流流心于什么东西的状态，好，所以它其实不是像大家看到字面的，是正确的念头或者是正向的想法。正念是什么？正念就是当下保持对内的关照，包含身体的动作、感觉、心情、念头、想法，并且以开放、接纳、不批评的态度，如实。客观的体验自己身心的状态，然后进一步觉察外在的世界。那在分享正念的缘由之前，我想要分享一下，大家可能会对于对我啦，我自己是对于正念跟冥想，我一直在想说这两个到底有什么不同？那其实，呃，我觉得其实它有一点交叠。对我来说，这是我自己的解释。就是 meditation 冥想，我们大家说的冥想，我觉得是有一点点宗教色彩在里面的，像是禅修啊、打坐啊，你要说静坐也可以，它是从东方文化来的，呃的名词。那 mindfulness 其实是呃卡巴金博士，这待会会分享，他结合东方的这个。禅修的练习，然后带入西方，并且用科学的方式做研究，然后来证实说这个冥想 （meditation） 对于我们的大脑有什么帮助，好，所以才会有这个正念的词出来。好，所以我觉得我这边在 p o c k e t 里面说的正念冥想，可能是一样的东西。那你可以把呃正念 （mindfulness） 想成是一种技巧，好，所以你可以用冥想的时候用正念的这个技巧。然后来帮助你做练习。好，那我们就要回到什么是正念。好，正念其实是就像我刚刚说的那个卡巴金博士，他在1960年代在念麻省理工学院时，他在校园里面有看到一张海报。啊，那海报上面就写 meditation。啊，当时是一位美国的禅修大师的演讲，然后他就基于好奇心，他就去了。好，去了之后呢，人生从此改变。那为什么会这么说？因为他参加完之后，他就每天练习冥想。他发现冥想练习对他身心有很大的帮助。好，那他这边所谓的 meditation， 你用正念的系统来说的话，你可以说是静心啊，正念练习。好，所以其实这边 meditation 就像我刚刚说的，有点呼应。其实这两个东西是一样的，只是。他，我觉得他不，他不必会让大家知道说这个概念是从东方禅修思想过来的东西。可是他想要有让这两个东西有点区分，想要让大家，因为我觉得现代人应该很多都嗯蛮相信科学，喜喜欢理性，想要看到有证明被证实的东西。好，所以就用 mindfulness 这个字来区分这样子。到了1979年的时候，这个正念的练习呢，好被用到来治疗慢性疼痛。好，他在啊麻州大学院医学部的内科部成立减压门诊。为什么呢？因为当时的医院有很多慢性疼痛的病患。好，这里所谓慢性疼痛是指超过三个月长期状症状的这种疼痛，而且，呃，因为疼痛这个东西是很复杂的那。也很主观的。好，那当时就是医生就没有,没有束手无策啊，吃止痛药也没有用。好，所以就想说要让那个、呃、卡巴金博士来试试看。门诊的人有可能有企业的主管啊，有膝盖痛、常年、呃、睡眠不足或者是偏头痛，然后背痛这些吃呃 painkiller 吃那个止痛药都没有用的病患。传统医学他会想要就是用。要来消灭疼痛，来覆盖，不不是覆盖，就是消灭疼痛。但是卡巴金博士的正面减压很特别，他反其道而行，他要你去正视疼痛，去观察你的疼痛，感受你的疼痛，甚至是接受，就是你看见这个疼痛之后，你要去接受它。好，这非常有趣哦。事实证明这是真的有效的。那在台湾也有医生做过相关的研究，那他们就发现哦，其实呢，在生理上。就是你神经它依然会传导那个疼痛的感觉，就是你身头身体依然会痛，但是但是练习冥想呃正念这个练习的之后，你的主观的感受会减少很多。好，这里我就要分享一件很有趣的事情啊，前几年紫衣非常的流行。然后呢，就是有有一个有一个同学，他就是也就是想进入子衣这样子。然后他们那时候我们就几个朋友就是在看他的，比如说分享啊，然后下面就有人留言说，因为嗯不是对于宗教，我因为我是无神论论者，所以那时候而且那时候还很年轻，所以不太理解，就有一种觉得想要有点看笑话的感觉嘛，然后去看呃去观察他的一些。内容就是他那时候真的，我那那个朋友当时真的是散散发满满的爱，可是你就会觉得好像有点过头了，觉得 something's not that right。But anyway， 好，然后就看到一个下面就有一个留言说，我明呃我静坐之后本来经痛就不痛了。我那时候当下看到想说怎么可能？怎么可能你经痛，然后因为练习正念就不痛了？当下这是一种就是有点看笑话的想法。后来。我自己接触瑜伽，有一次刚好那一天五月经也来，刚好那一天我们在练习一个很长大概四十分钟的冥想，我就坐在那里四十分钟，原本真的痛到不行，那天又很热，我们那个那个教室又是很传统的那种瑜伽练习教室，所以没有冷气，就只有窗户，超热，然后我又超痛，超不舒服的，四十分钟之后不痛了。非常的神奇，那是那时候练完之后就发现啊，不是子衣是正念。<笑>现在回想才知道，哦，反而很有趣啊。好，那回到刚刚说的那个故事，就是现在没有医学的仪器可以客观的测量疼痛，好，所以我们只能用主观的疼痛做量表啊，去去测试它的那个疼痛的程度。不过证明就是。你改变你内心的想法，你对疼痛的感觉就会不一样。说到这个，又在讲另外一个故事。我二月底的时候去爬嘉明湖，那是我第一次，第一次爬这么高的高山。好，刚好那一阵子，我就是又在回复，就是回去练习复习正念的阅读，然后有看到这个这这段故事，我又回想起来。我第二天一大早出发嘉明湖，哦，高山镇。发作就是我从来没有感受过高山症，那我也不知道高山高山症是怎么样。但是我那天真的前一天都还好，第二天真的很不舒服。然后回程的时候，我只我真的当下觉得我会死，因为很冷，然后又觉得很晕。我看到嘉明，我说一点开心的感觉都没有，因为很不舒服，我连冷到我手要手手要拿掉手套拍照，我都不想。好 ，Anyway， 我们就赶快弄一弄拍一拍，朋友就就拍拍之后，我们就回程。回想当下，我其实非常身体非常的紧绷，因为呃，反正吐完之后也比较舒服，但是还是觉得很不舒服，一心只想要回去。那回去的路程当中，我就观察到，因为平常有在练习正念，就是冥想，所以我觉得我对自己身体还蛮敏锐的。好，在回去的当下，我就发现到我的身体很紧绷。好，我觉得我有感受到一些不舒服，可是我觉得我心里觉得我身体不舒服的程度反而更大。就是我一直头脑一直跟我自己讲说，我有高深症，我有高深症，我现在很不舒服，我现在很不舒服，我要赶快下去，要不然这个不舒服的感觉会一直持续。然后我就发现我有这样子的想法之后，我就慢慢的转换到让我的意识、我的专注力转换到我的身体，然后我就真的去去感受，刻意去感受我现在这个不舒服的感觉哦。好，把我的专注力感受到我不舒服的感觉之后，我那个心里觉得。身体不舒服的念头不见了，因为我专注力不在我的头脑了，我反而是带到我的身体。很神奇的是，我的不舒服的感觉比较少，还是有，就是你还是有感觉到你身体有些不不舒服的状况，可是你头脑放松，你的身体好像整个人就放松下来。人家说身心灵嘛，身心就身体影响心理，心理影响生理，这真的是非常呃直接的。刚刚的那个研究让你知道，练习正念不是会让你消除，不会让你不不疼痛，或者是会治疗好你的疾病哦，而是让你知道说，疼痛背后它有生理跟心理的因素，好，这就是我刚刚说的身心连接在一起这样子。然后你的生理如果真的不舒服，你要去看医生，好，但是你可以透过正念练习，让你身体好一点，调节你的情绪这样子。啊，那后来呢？ 1 9 9 5年的时候呢，正念练习不再只是做慢性疼痛的临床的治疗，还扩大到啊、呃、处理其他的面向，像是生活啊，有越来越多科学的研究证实，练习正念能够帮助你的大脑、好情绪、认知。他说还有分娩哦，这个很有趣，我还没生过小孩，但是我很想知道正念如何。呃，对你分娩小生小孩有呃正向的影响，好，或者是如果有生过小孩，然后有平常有在练练习正念的品种，我很想知道你的啊、呃、想法，如果想要分享的话，可以让我知道。正念练习还可以改善你的亲子互动、人际关系、工作效率，我觉得还蛮有感的。亲子互动这件事情，因为好再分享一下，我上礼拜。虽然说不是我小孩，上礼拜刚好去呃朋友家聚餐，然后朋友嗯、呃、三个月前有一个 baby girl 宝宝嘛，就很可爱。在抱她的过程当中，我有其实有一几段时间，我是刻意就是让我的身体去感受她呃坐在我的大腿，然后我手抱着她的感觉，然后试着去感受她。到他他现在的那个状态，他的情绪，然后他的一举一动，然后不知道为什么，就是就是光只是这样子的练习，这样子的观察，我就觉得有种幸福的感觉。好，不知道你有没有也有这样子的感觉？好，那其实就是正念啦。啊，就是你刻意的让你的专注力带到当下，然后并且接受它，不管是好的坏的，没有批评，接受那个当下，感受到它，刻意的去去感觉这样子。那加州大学的医学院教授丹尼尔·席格呢，就整理一些正面科学可以证明的好处。那有几点，我把它挑出来讲。好，第一个是改善大脑结构与功能。你想说？这是什么意思呢？好，待会再回来讲，为这是什么意思？好，第二个是提升你的幸福感。好，就像我说的，我刚刚抱着那个 baby 朋友的 baby 的时候，我我有感觉到呃幸福的感觉。那其实不只有亲子啊，你比如说宠物啊、爸妈啊、你的跟你的朋友啊、家人啊，其实是一样的。好，再来就是提升你的注意力。好，在我们这个资讯爆炸，然后。每个人，呃，三 C 产品不离身的快速步调的现代社会，我相信大家的专注力多多少少跟十年前甚至五年前都有点不一样，就是可能现在看书的速度变很慢，或者对之类的。好，再来就是改善职业倦怠，我觉得这个蛮这个蛮有趣的。嗯，有时候，哎，我今天刚好是在想说改善。职业倦怠这件事情，嗯，有可能是因为每天在工作的时候，重复的事情实在太多次了，所以我们会不自觉地进入自动导航模式。什么意思？就是你不,不思考，因为以前我上当上班族的时候，以前真的不用思考。我骑车去公司十五到十分钟的时间，我这段时间真的就是自动导航的感觉。我好像不用注意看什么红绿灯，就是模模模糊糊的看到是绿色的我就走，红色的就停，然后我就很自然，就不用想说什么时候要转弯，什么时候要刹车，就是一种很模糊。你会觉得你前方的道路，你的视线是清楚的，可是你的意识是模糊的，然后你的你的脑就带着你的身体就到了公司，类似这种感觉，所以。就会变成你没有真的活在当下，你没有专注。当然，呃，当然有很多生活上的决定，你少了这些做决定，会帮你节省大脑的思考。不过这样子长期下来，呃，其实我觉得反向就是会会造成你职业倦怠，我猜应该是这个意思。好，再来第五个是增加人际关系与同理心。好，这就是可能跟跟我刚刚说的那个增加。嗯，你的朋友、亲子关系、爸妈的关系、亲密关系的好处。回到刚刚第一个讲，大脑改善大脑结构与功能。好，就是过去大家都以为大脑发展成熟之后，就是成年人就不会改变，甚至只会退化。好，但是其实这几年的研究显示啊，大脑有一个功能叫做神经可塑性 （neuroplasticity）， 就像我们重训运动说的。用进退废 ，You use it or lose it。好，什么意思呢？表示你现在来练习都有机会，你永远有改变你大脑的空间。好，所以即使你现在是成年人，好，也可以透过正念训练改善你的记忆，好，把你的大脑升级就对了。好，所以这就很有趣哦。我觉得你运动，比如说美国他有给你，或者是台湾他会有给你一个一个礼拜你要多少天的有氧，呃，几分钟的有氧，几分钟的重训才会达到一个健康的身体。可是，可是有人给你这样身体 physical 的。一个指标，可是没有人给你 mental 里的指标，让你知道说这个你要照顾你的心理健康应该要怎么做。好，那就有研究证明，就是八周你每天练习三十分钟的正念就有效改善。但是老实说，三十分钟。所以，我们就初期要接触正念的朋友们，应该会吓坏了，因为我很多朋友都跟我说，他们很想要，他们有试着冥想，但是五分钟、三分钟、十分钟根本就不可能。好，所以，我今天要来分享一下，就是你可以怎么做，然后让你每天能够做练习。今天分享两个练习的方式，第一个是呼吸的观察。首先呢，你必须要找到一个不被打扰的空间，好，然后时间可以设定十到三十分钟，建议刚开始十分钟就好。如果你真的没有时间，五分钟也可以，但是我推荐十分钟，因为现在大家的大脑很容易常常在停不下来，一直在思考，所以可能刚开始你过了三分钟、五分钟，你的大脑还在转。就是你还在试着把你的专注力抓回来，好，所以你练五分钟，你可能闹钟就响了，没有时间再去让你的心静下来。所以如果你有发现这个情况的话，试着再坚持久一点点，让你的练习拉到十分钟。好，那你就要先设定你的 timer 十分钟。好，设定之后你就不要去想我到底做了多久，你就是一直练习就对了，一直练习到你的闹钟响了。好，那推荐的时间会是在早上起床，好伸展过后，然后在吃早餐之前这段时间练习，或者是晚上洗完澡过后睡觉之前这段时间。如果你是时间比较难、比较不规律的话，你就也可以找一个自己不会被打扰的时间跟空间，这样子。好，那首先第一件要做的事情就是，你不用不用像瑜伽一样，就是要。盘腿坐在地板上，不用，那这样太不舒服了。好，建议你就找一张椅子，轻松的坐在上方。好，最好是有一个那个背靠可以靠的，甚至那个手，好像有一个那个手臂可以休息的地方也可以。好，或者就放在大腿上方，然后就舒服的坐着。好，可以轻轻将眼睛闭上，然后去观察你的呼吸。我们在这边要练习锻炼你的专注力。为什么要锻炼专注力？因为就像我刚刚说的，你的呃，我们常常就是脑袋一直在转，转个不停，然后你没有刻意刻意的让自己练习，不要去想事情休息的话，你会转，你会回到家，即使没在工作，你的头脑转不下来。所以你要刻意的练习哦，所以练习专注力，我觉得就是一个很好的方法。好，所以刚开始练专注力的时候，你可能会不知道要专注在哪里，所以利用呼吸，你就练习观察你的呼吸，观察你的吸气跟吐气。好，因为你在呼吸的过程当中，吸气跟吐气永远只会发生在当下的这一刻，所以你可以呼吸，观察气流进入鼻腔，然后呼吸到顶端。然后吐气，感觉气流被呼出鼻腔的最后一瞬间，就让你的整个意识、全整,整个专注力覆盖过呼吸的过程。好，这个是第一个练习。好，第二个练习叫做身体扫描。好，时间地点是一样的，跟刚刚前一个一样。那为什么要做身体扫描呢？因为身体扫描，像我刚刚说的，身心是连接在一起的。你的情绪会反映在你的身体。好，如果你能够刻意去练习感受你身体的话，你的敏锐度增加，表示什么？表示你能够观察到你的情绪，觉察力就会提升。那为什么要这样做？因为你感受到你的情绪的时候，你才能够知道你现在有情绪。你拿你才能够进一步的知道说我现在有什么情绪，我下一步应该要怎么做。所以人家说正念练习也会能够帮助你改善你的 EQ， 也是这样做情绪管理。像有些人会突然暴怒，然后收不回来这种呃情况下，练习正念是会有帮助。但我不是说练习正念不许，就是表示你不能生气哦，不是，不是，真的不是这样的，而是你在。知道你有情绪出来的时候，你能够发现它，发现的那一瞬间，你就可以 pose， 你就可以暂停一会，然后让你自己有能力，就是你跟你自己的情绪有一个距离，然后你知道下一步要怎么做，然后你的情绪才不会一次爆发，或者是一次低降到谷底，然后拉不回来。好，你有觉察之后，你就可以做这件事情。好，所以呢，你就找一个。嗯、你可以在我建议在睡前练习躺下来，好，不用躺下来没有关系，你可以坐在椅子上，然后你就从脚底开始去感受到你全身的呃肌肉所有的触感，好，所以从脚底你可以就可以感觉到你脚趾头，然后一路往上到脚、臀部、腹部、整只手、手指头、肩膀。到你的头顶，然后感觉到你全身任何一个出现的感官，好，有可能是身体接触到床、接触到椅子的感觉，身体的重量，然后身体紧绷的肌肉，甚至你会感觉到空气的温度，好，是闷的、湿的、热的、冷的，好，甚至甚至你如果有感觉到一些就是没有办法用文字形容的感受。也是一种感觉，甚至没有感觉，也是一种感觉。好，所以就是用 open mind， 就是非常开放的态度去观察，像旁观者一样。就像我之前说的，很像灵魂出窍，好去观察自己的身体出现的任何一个感觉。好，今天分享这两个练习，好，希望能够对大家有帮助。那我之后希望还可以做一些单集，呃只，只有 vocal 的口头引导练习。好，所以如果大家有兴趣的话，也可以让我知道，可以让我更有动力，可以产出 podcast。好，那今天的分享就到这里，谢谢大家、啊、如果你有任何分享，就练习的心得，你可以跟我说，然后我可以把它提出来，然后分享我自己的经验，然后也可以跟大家分享这样子。那我们就下次见喽，拜拜。